0: Mais uma live de Você e Eu, Deus, Você e Eu, vai ser as nossas, o, tema, o tema geral das nossas lives de terças-feiras de manhã. Até agora elas estavam acontecendo às 8 horas da manhã, a partir de hoje ela vai acontecer às 6h40 da manhã. E em breve ela vai acontecer semanalmente, tá? Semanalmente de segunda a sexta-feira. Mas por enquanto ficamos nas terças-feiras às 6h40 da manhã. E você que está aí comigo, fico muito feliz com a tua presença... Se você já participou de alguma live minha, você já sabe que você deve começar deixando o teu like, se você não deixou ela ainda, quero te convidar a você depois deixar teu like, pegar esse aviãozinho, compartilhar ele também com algumas pessoas, também vou estar fazendo isso já logo no começo, tá? Para fazer com que essa live, ela possa estar chegando a mais pessoas nessa manhã. Então a live Deus, você e eu, toda terça-feira, 6h40 da manhã, seja você bem-vindo, a gente quer... Compartilhar a Palavra de Deus com você, com a tua família, com o teu casamento. E como você já percebeu, nas últimas semanas, nos últimos dias a gente tem falado sobre dinheiro e casamentos no nosso perfil aqui do Instagram, no YouTube, nas nossas lives. E hoje eu quero trazer um pouco da Palavra de Deus a partir dessa perspectiva. A gente vive no país onde as pessoas dizem que ter dívidas e problemas financeiros é normal. De que ficar devendo para o outro é normal de que isso é cultural e que todo mundo faz. E hoje eu quero dizer para você que isso não é normal, que não é algo que todo mundo faz. Recentemente, a Suzy e eu, a gente postou uma, um vídeo no nosso Instagram, no YouTube, era um Rios, falando sobre a técnica 70-20-10. O que, que é isso? É uma forma de você organizar o teu dinheiro. 70% você usa para a vida, 20% você usa para investir, 10% para abençoar, para o dízimo, para as ofertas. E uma pessoa escreveu embaixo assim: Não é sério que vocês fazem assim, é piada, ninguém consegue fazer isso. E daí nós respondemos nos nossos stories: Piada é você não organizar a tua vida financeira. Piada é você só viver no hoje e não pensar no futuro. Piada é quando você, tá? A piada é quando você não abençoa a vida de outras pessoas com aquilo que Deus tem te dado e tem te abençoado. Então, eu quero dizer sim, piada é a gente ficar vivendo só em dificuldades financeiras. Piada é a gente não saber organizar aquilo que Deus nos deu de precioso, que são os dons e talentos. E dentro desses dons e talentos está também o nosso dinheiro, os nossos bens e as nossas posses, tá? Então eu quero começar hoje falando sobre isso e com alguns versículos. E o primeiro versículo que eu quero trazer para você é o versículo que Jesus fala aos seus discípulos, onde ele diz assim, quem não é fiel no pouco também não terá muito. Talvez você está aqui nessa manhã dizendo, mas Marco, como é que eu vou organizar meu dinheiro? Como é que eu vou pagar as minhas dívidas se eu ganho muito pouco? Se eu tenho muito pouco dinheiro? Então eu quero te perguntar, você tem sido fiel no pouco que você ganha? Você tem sido fiel no teu tempo? Você tem sido fiel naquilo que Deus tem confiado a você? Então se a gente não é fiel nas poucas coisas, no pouco tempo, no pouco dinheiro, como é que você é fiel no muito dinheiro? Dívida, gente, não tem a ver com o tanto que a gente ganha ou deixa de ganhar? Dívida tem a ver com fidelidade, no pouco ou no muito, e não é só no dinheiro. O dinheiro, ele é só uma faceta de algo, como eu faço todas as outras áreas da minha vida. Assim como eu faço uma delas, eu faço todas elas. Então, se eu não sei cuidar bem do meu dinheiro, provavelmente eu não sei cuidar bem do meu tempo, provavelmente eu não sei cuidar bem dos meus relacionamentos, provavelmente eu não sei usar um monte de outras coisas. Eu não estou só devendo na conta do banco ou para algum amigo ou familiar onde eu tenho empréstimo a pagar. Mas eu estou devendo no meu tempo. Estou devendo nos meus relacionamentos. Estou devendo nas minhas amizades. Ou seja, a forma como eu faço uma das coisas é a forma como eu faço todas elas. Se eu não sou fiel nas pequenas coisas, nas poucas coisas, eu não serei fiel nas muitas coisas o então, primeiro princípio que eu quero trazer para você e é te fazer essa pergunta. Você é fiel nas pequenas coisas? Você tem sido fiel não só no pequeno salário, mas fiel no tempo que você tem tido? Você tem sido fiel nos relacionamentos que Deus te deu? Você tem sido fiel ao teu conge? Você tem sido fiel aos teus filhos? Você tem fiel, sido fiel ao Senhor? Tem tido um tempo de palavra, de devocional com Ele? Então, como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Lembre disso. Comece pagando as suas dívidas dessa forma, sendo fiel no pouco. Talvez você diga, mas eu tenho uma dívida desse tamanho. É gigante, não tem como pagar. Começa sendo fiel no pouco. Começa administrando aquilo que Deus já te deu. E começa também deixando o teu like. Se você ainda não deixou o teu like aqui nessa live, eu quero te pedir agora. Aperta nesse botão de curtir. Aperta nesse botão de compartilhar Porque assim você também faz com que essa palavra Nessa manhã esteja chegando até outras pessoas com mais propriedade Então, primeiro ponto Seja fiel no pouco Seja fiel no pouco No tempo, no dinheiro, nos relacionamentos No casamento, no relacionamento com Deus Segundo ponto que eu quero te fazer você pensar De que lado você está? E aqui eu vou ler Provérbios 22, 7, diz assim. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aqui, Provérbios, Salomão está fazendo uma constatação. Não está fazendo juízo, não está julgamento. Ele só está dizendo assim. Ó, quem tem dinheiro, geralmente domina sobre quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro emprestado, ele depende de outra pessoa. Então eu quero te perguntar hoje, de que lado você quer estar? Você quer estar do lado de quem empresta ou você quer estar do lado de quem pega emprestado? Daí você fala, ai Marco, mas emprestar dinheiro é feio. Não, feio é você ficar pegando dinheiro emprestado e devendo. Porque olha só, quem pega emprestado sempre está atrás. Ele sempre precisa pagar mais, sempre vai ter que estar tá pagando juros, vai estar tá com a corda no pescoço. E eu quero te fazer essa pergunta. Primeiro eu te fiz a reflexão de você ser fiel no pouco. Agora eu quero te fazer a pergunta. De que lado você quer estar? Você quer estar do lado do que empresta? Ou seja, aquele que ganha algo sobre aquilo que ele faz? Ou você quer estar do lado daquele que pega emprestado? E provérbios diz aqui que quem pega emprestado é escravo. E, gente, até ontem nós postamos um vídeo no nosso Instagram que era uma frase do Karianin, que é um fisicotourista famoso, onde ele diz assim, não tem casamento que dá certo quando não tem dinheiro. Não existe beijo, não existe abraço, não existe romantismo, não existe carinho... E eu vou dizer até mais. Não existe relacionamento com o Senhor que dá certo quando a nossa vida financeira está bagunçada e eu saio devendo para várias outras pessoas. Eu vou dizer mais. Não existe relacionamento com os filhos que dá certo quando a nossa vida financeira está bagunçada. Eu vou dizer mais. Não existe comunhão real e verdadeira na igreja quando a nossa vida financeira está bagunçada. Eu vou dizer mais. Não existe amizades verdadeiras e sinceras quando nós estamos do lado daquele que é escravo do dinheiro. Geralmente nós falamos que a escrava do dinheiro é quem tem muito. Gente, quem pega emprestado é escravo do dinheiro. Quem vive em dificuldade financeira é escravo do dinheiro, porque quem está mandando é o dinheiro. Quem está comandando é o dinheiro, não é Você. Então eu quero te fazer essa reflexão, quero fazer você perguntar de que lado você está. Você é senhor do teu dinheiro ou você é escravo do teu dinheiro? É isso que o Provérbios está falando aqui. Que o dinheiro é um ótimo servo. E ele é um péssimo senhor. O dinheiro ele é um ótimo servo quando a gente usa ele para a vida, quando a gente usa ele para o futuro, quando ele, a gente usa ele para investir. Ele é um péssimo senhor quando... Mesmo sendo, tendo dinheiro, eu só vivo por ele, ou não tendo dinheiro, eu vivo escravo de outras pessoas, de situações, de bancos. Outra forma de você ser escravo em relação ao dinheiro. Muitos casais, quando eles casam, eles entenderam que deixar pai e mãe é só deixar pai e mãe no sentido geográfico, de deixar a casa onde eles moram. Mas deixar pai e mãe não é só no sentido geográfico, deixar pai e mãe também é no sentido financeiro. Então, você quer pagar as suas dívidas, também deixe de dever para os teus pais. Deixe de depender financeiramente dos teus pais. Então vamos lá, recapitulando tudo aquilo que a gente falou até agora. A primeira coisa, ser fiel no pouco. E não só no dinheiro, ser fiel em tudo no pouco. Segunda coisa, qual lado você está? Você está do lado de que empresta ou pega emprestado? Você é senhor do dinheiro ou escravo do dinheiro? Ou o dinheiro é Senhor sobre você. E agora vamos lá para um terceiro ponto. E aqui eu quero usar de novo o provérbios que fala sobre isso. Provérbios 22, 26 diz assim. Não seja como aqueles que com aperto de mão empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas se vocês não têm como pagá-las, porque correr o risco de perder até a cama em que dorme. O que, que o provérbio está dizendo aqui? Terceiro conselho. Agora, não é só sobre as dívidas que você constrói, mas é sobre as dívidas que você entra sem querer entrar. Gente, alguém de vocês já foi fiador de alguém e se ferrou por causa disso? Por causa de um parente? Por causa de algum familiar? Ou seja, o provérbio está dizendo aqui, ó, cuide para não ser fiador de uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa não conseguindo pagar aquilo que ela tem para pagar, ela pega e te puxa para dentro de uma situação financeira difícil, onde você perde até a sua cama. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você vai perder todos os seus bens, se você não cuidar com as promessas que você tem, tem feito. E ele usa aqui a expressão aperto de mão. E aqui eu quero te fazer essa pergunta. Para você sair das suas dívidas, eu quero te perguntar com quem você tem se relacionado? Quem você tem apertado as mãos? Que negócios você tem feito? Para quem você tem dado o teu nome? Para quem você tem feito promessas que talvez tenha te puxado para dentro disso? E aqui o alerta de provérbios não é só ser fiador... De uma pessoa que não pode pagar e você entrar em dívida por causa disso. Isso aqui está claro. Mas o texto vai um pouquinho mais além. Ele está dizendo aqui também com cuidado que você precisa tomar das pessoas que têm tido influência sobre a tua vida. Dívidas a gente não só cria por nós mesmos, por a falta de infidelidade, como a gente falou lá no começo. Mas dívidas a gente também cria, tá? A gente também cria quando a gente está num ciclo de relacionamentos errados. E aqui eu quero te fazer a pergunta, como é que tem sido o teu ciclo de relacionamentos? Tem, são pessoas que te aproximam do Senhor e consequentemente são pessoas que fazem com que você se estruture, se organize, seja um servo bom e fiel? E que dinheiro não seja um problema no casamento? Ou são pessoas que te distanciam do Senhor... E são pessoas que têm prejudicado a tua vida financeira? Me conta aí... Que tipo de pessoa você tem trazido para dentro do teu coração? São pessoas que vão fazer você ter dívidas... Ou são pessoas que vão fazer você pagar dívidas? E aqui entra esse terceiro e quarto princípio... Não ser fiador de outras pessoas... E cuidado com as pessoas que você tem trazido para dentro do teu casamento. Cuidado com os pensamentos dessas pessoas. Cuidado com a influência dessas pessoas que talvez tenham feito você e vocês como casal destruírem o seu casamento e se distanciar de Deus. Tá? E aqui falamos já de quatro coisas. Ser fiel no pouco. Foi a primeira delas. Segundo é ser senhor do dinheiro e não escravo dele. Terceiro ponto é não ser fiador de outras pessoas. Ou seja, não criar mais dívidas se você não pode pagá-las. Quarto ponto é cuidado com as pessoas que você tem ouvido sobre o dinheiro. Inclusive, se a gente for falar de pessoas que você tem ouvido. Você tem olhado os nossos vídeos? Você tem olhado as nossas postagens? A gente tem falado bastante sobre dinheiro e casamento ultimamente. E esse tipo de conteúdo que você precisa ouvir. E é esse, esse tipo de conteúdo que vai edificar o teu casamento, tá, gente? Então, se você está gostando desse conteúdo agora, eu quero pedir para você deixar o teu like, se você ainda não deixou esse like. Quero te pedir aqui no botão de compartilhar, nesse aviãozinho, envia para cinco pessoas, para os minutos finais dessa live, para pessoas serem abençoadas com essa palavra. A nossa live, Deus, você e eu, ela vai acontecer... Toda terça-feira, 6h40 até as 7h, em torno de 20 minutos. E logo em breve ela vai ser de segunda a sexta-feira também nesse horário. Então é um horário onde você pode também abençoar o teu casamento, abençoar a palavra de Deus dentro da tua casa, tá? E dívidas, gente? Quem que cria as dívidas? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai chegar agora no último ponto mais importante. É o governo que cria as dívidas no teu casamento? São os teus pais que criam as dívidas no teu casamento, talvez podem ter criado. Ou é você mesmo e o teu marido e tua esposa que criaram essas dívidas juntos. Então, o que, que eu quero dizer, com, quero dizer com isso? O criador das dívidas foi você. O criador de uma situação financeira difícil foi você. E quem que Deus vai usar para você pagar essas dívidas? É você é você que precisa agora ser adulto e adulta e ir lá pagar aquilo que tem que ser pago. É você que precisa ser transformado interiormente. É o teu eu que precisa mudar para que as dívidas sejam pagas. Ou seja, não é coisas do governo que precisam ser resolvidas em primeiro lugar. Não é o problema do banco em primeiro lugar. Não é o problema dos teus pais em primeiro lugar. É você que Diz aí comigo... Eu preciso mudar... Porque quando você mudar... Tudo muda... Quando você mudar... A tua situação financeira... Ela também vai mudar... Então eu quero te chamar... Nessa manhã... A você mudar em você... O que precisa ser mudado... Para que financeiramente... Também mude em algumas coisas... É a tua mudança pessoal... É a tua mudança interior que precisa acontecer, é o teu gerenciamento das emoções, aqui eu quero trazer a palavra de Gálatas 5.22, onde diz assim, o fruto do Espírito Santo é o que? É amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, domínio próprio. Olha só, um fruto, dos espí... um fruto do Espírito Santo é o que? Domínio próprio. O que é domínio próprio? Eu sei gerenciar minha sexualidade, eu sei gerenciar o que se passa dentro de mim, eu sei gerenciar as compras, eu sei gerenciar os meus impulsos. O que, que é dívida, gente? Dívida é não saber gerenciar os seus impulsos. Então se eu não sei gerenciar os meus impulsos, eu vou criar mais dívidas. E como é que eu gerencio mais, mais, mais os meus impulsos? Com mais presença de Deus na tua vida. O que é Espírito Santo, gente? É a presença de Deus dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. É o que 2 Coríntios, Primeira Coríntios nos diz. Ou seja, é um lugar onde Deus mora. Então, se eu não consigo dominar os meus impulsos, não tenho domínio próprio, significa que tem, tem, uma, tem uma pobreza da presença de Deus na minha vida. Então, se torne rico da presença de Deus na sua vida, que você vai saber gerenciar melhor os seus impulsos. Primeira coisa em relação a isso. Segunda coisa é, você não precisa comprar tudo o que se passa na frente dos teus olhos. O que, que é isso? Tá? Se pergunte, eu preciso comprar isso? Eu quero comprar isso? Eu posso comprar isso? Eu preciso comprar isso? Eu quero comprar isso? Eu posso comprar isso? Ou seja, a pergunta das motivações é a pergunta do dinheiro. Você tem dinheiro para comprar isso? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim... Ó, Muitas vezes nós compramos coisas que não queremos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos. Compramos coisas que não queremos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos. Qual é a tua motivação de sair comprando que nem uma doidada, uma doidada? Qual é a tua motivação de fazer dívidas? Tá? Qual é a tua motivação de comprar impensadamente? Gente, quero chegar na parte final e te dar ainda um passo a passo rápido aqui de como você pagar as suas dívidas. Primeira coisa, você precisa anotar todos os seus gastos. Tá? Você tem que saber todas elas. Você sabe quantas elas são? Então faz o seguinte, divide isso. Quais são as dívidas com o banco? Quais são as dívidas com pessoas físicas, com familiares, com amigos? Quais são as dívidas de cartão de crédito? Pega e faça uma lista de todas elas. Primeiro grande ponto. Segundo ponto, defina um valor no mês que você vai usar para pagar as dívidas. Quanto no mês você vai usar? Tá? Então, é 100 reais? É 200 reais? É 300 reais? É 500 reais? É 1000 reais? Então, defina um valor no mês para você começar a pagar essas dívidas. Terceiro ponto, comece a negociar com os credores. O que, que é isso? Você tem uma grande dívida no cartão de crédito. Não pague ela ainda, porque não vale a pena. Você tem que negociar com preço mais barato. Estou sendo bem rápido aqui, mas só para você pensar. Tá? Comece pagando as dívidas baratas. O que, que é isso? As que você consegue pagar primeiro. As que você tem dinheiro para pagar. E de preferência, de preferência, a pessoas físicas. Ou seja, o que, que é melhor você pagar primeiro? Um banco que tem muito dinheiro ou uma pessoa, um amigo, um familiar? Pague primeiro o amigo o familiar. Depois vai lá, negocie com o banco. Você vai conseguir situações financeiras muito melhores. E a partir de agora, você tem que começar a criar novos hábitos. Ou seja, anotar as suas saídas, anotar as suas entradas. E fazer um controle financeiro rígido. Você precisa saber quanto você ganha. Você precisa saber quanto você gasta. Se você quer saber quanto você ganha ou você gasta, se você quer melhorar o seu gerenciamento financeiro, manda uma mensagem aqui no nosso direct que eu vou te mandar a nossa tabela de Excel como a gente tem organizado a nossa vida financeira super simples, super prático e a gente não tem dívidas a gente investe né? se a gente não tem dinheiro se a gente tem dinheiro sobrando primeira coisa a gente usa para pagar dívidas depois usa para fazer uma reserva depois usa para investir então a gente não tem dívidas se você quer ficar sem dívidas e não tem uma tabela de controle financeiro manda uma mensagem no direct. Gente, essa era a palavra de hoje. Espero que ela tenha abençoado o teu dia. Nos vemos de novo na próxima terça-feira, às 6h40. E quero te dizer o seguinte, se você está numa situação delicada no casamento, se você está numa situação financeira delicada, eu quero te convidar para a nossa imersão financeira de casais. Ela vai ser no dia 18 de novembro, ou seja, tem um mês ainda até lá. Mas a, o preço promocional do primeiro lote vai até o final dessa semana, até sábado. Então, se você quer com o teu cônjuge lá, se inscreva. Essa semana ainda, eu tenho certeza que vai ser um dia que vai mudar a vida financeira no teu casamento. Mais informações você encontra lá no link da bio. E se você gostou dessa live quer ouvir ela de novo, ela vai estar salva no YouTube e lá no Spotify. Então, você pode estar ouvindo ela por lá, você pode estar vendo ela de novo. E espero que ela tenha abençoado o teu lar, tenha abençoado o teu casamento, principalmente. Tenha te aproximado do Senhor, tenha te aproximado de Deus. E lembre comigo que domínio próprio tem a ver com presença do Senhor na tua vida. Quanto o Senhor está presente? Quanto mais o Senhor está presente, mais domínio próprio você terá. Diz dizendo aqui, bom dia, tudo bem? Cheguei tarde. Diz estamos terminando a nossa live agora, mas lá no nosso YouTube você pode assistir ela de novo, tá? Deus abençoe vocês. Quero estar olhando por cada um e cada uma. Mato Senhor, abençoe essas mulheres, esses homens, esses casais aqui representados. Quero te pedir, Senhor, que a nossa vida ela seja cheia de domínio próprio, cheia do Espírito Santo, cheia da tua presença, para que dívidas não sejam mais a palavra que defina a vida financeira desses casais no casamento, mas sim organização, prosperidade e administração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Nos dê um abençoado dia. E lembre que você e eu, ele só dá, dá certo com a presença de Deus. Toda terça-feira então, 6h40, Deus, você e eu, a nossa live para você casal. Até mais.